0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Eritrejo está começando mais uma lei e hoje nosso convidado especial é a lei 13.445 que trata sobre a lei de migração. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar seu comentário e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 1: Disposições Preliminares. Seção 1. Disposições Gerais Artigo 1 Esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Parágrafo 1 Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, vetado, inciso 2, imigrante, Pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Inciso 3. Emigrante. Brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Inciso 4. Residente fronteiriço. Pessoa natural de país limítrofe ou apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Inciso 5. Visitante. Pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estados de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Inciso 6. Apátrida. Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado. Segundo a legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto número 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 2 esta lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. SEÇÃO 2 DOS PRINCÍPIOS E DAS GARANTIAS Artigo 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1 um, Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Inciso 2 Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer, quaisquer formas de discriminação. Inciso 3 não criminaliza criminalização da migração. Inciso 4. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Inciso 5. Promoção de entrada regular e de regularização documental. Inciso 6. Acolhida humanitária. Inciso 7. Desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Inciso 8. Garantia do direito à reunião familiar. Inciso 9. Igualdade de tratamento de oportunidade ao migrante e a seus familiares. Inciso 10. Inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Inciso 16. Inciso 11. Acesso igualitário e livre do, do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e segurança social. Inciso 12, promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. Inciso 13, diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante. Inciso 14, fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. Inciso 15. Cooperação internacional com estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. Inciso 16. Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. Inciso 17. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente imigrante. Inciso 17. Inciso 18. Observância ao disposto em tratado. Inciso 19. Proteção ao brasileiro no exterior. Inciso 20. Migração e desenvolvimento humano no local de origem como direitos inalienáveis de todas as pessoas, inciso 21, promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil nos termos da lei, e inciso 22, repúdio às práticas de expulsão ou de deportação coletivas, artigo 4 ao imigrante é garantido no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviabilidade inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados. Inciso 1. Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Inciso 2. Direito à liberdade de circulação em território nacional. Inciso 3. Direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. Inciso 4. Medida de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. Inciso 5. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável. Inciso 6. Direito de reunião para fins pacíficos. Inciso 7. Direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Inciso 8. Acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 9. Amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 10. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 11. Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 12. Isenção de taxas de que trata esta lei, mediante de declaração de possiência econômica, na forma de regulamento. Inciso 13. Direito de acesso à informação. E garantia de confidencialidade quanto às dados pessoais do migrante nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 14. Direito à abertura de conta bancária. Inciso 15. Direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estado ou de transformação de visto em autorização de residência. E. Inciso 16. Direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhes são asseguradas para fins de regularização migratória. Parágrafo 1. Os direitos e as garantias previstos nesta lei serão exercidos em observância ou disposto da Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado ou disposto no parágrafo 4 deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte. Parágrafo 2º, 3º e 4º vetados. Capítulo 2 da Situação Documental do Migrante e do Visitante Seção 1 um, dos Documentos de Viagem Artigo 5º São documentos de viagem Inciso 1 um, Passaporte Inciso 2 laissez passer. Inciso 3 Autorização de Retorno Inciso 4 Salvo Conduto Inciso 5 Carteira de Identidade de, de Marítimo Inciso 6 Carteira de matrícula consular, inciso 7, documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado, inciso 8, certificado de membro de tripulação de transporte aéreo, e inciso 9, outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento, parágrafo 1. Os documentos previstos no, nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 quando emitidos pelo Estado brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular, a posse direta e o uso regular. Parágrafo 2º. As condições para a concessão dos documentos de que trata o parágrafo 1 serão previstas em regulamento. Seção 2. Dos Vistos. Subseção 1. Um, disposições Gerais. Artigo 6º visto o documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Parágrafo único, vetado. Artigo 7 visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente de, do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. Parágrafo único, excepcionalmente, os vistos diplomático oficial e de cortesia poderão ser concedidos no Brasil. Artigo 8. Poderão ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto. Artigo 9. Regulamento disporá sobre. Inciso 1. Requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por reciprocidade. Inciso 2. Prazo de validade do visto e sua forma de contagem. Inciso 3 prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante no País. Inciso 4. Hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas e emolumentos consulares por seu processamento e Inciso 5. Solicitação e emissão de visto por meio eletrônico. Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e emolumentos consulares por seu processamento poderão Poderão ser definidas por comunicação diplomática. Artigo 10. Não se concederá visto, inciso 1, a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado, inciso 2, a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no país, ou inciso 3, a menor de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. Artigo 11. Poderá ser denegado o visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimento definidos no inciso 1, 2, 3, 4 e 9, 9 do artigo 45. Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedido de ingressar no país enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação. Subseção 2 Dos tipos de visto. Artigo 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional, poderá ser concedido o visto. Inciso 1 um, de visita. Inciso 2, temporário. Inciso 3, diplomático. Inciso 4, oficial. Inciso 5, de cortesia. Subseção 3, do visto de visita. Artigo 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estada de curta duração, sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos. Inciso 1. Turismo. Inciso 2. Negócios. Inciso 3. Trânsito. Inciso 4. Atividades artísticas ou desportivas. E, inciso 5, outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1 é vedado ao beneficiário de visto de visita e exercer atividade remunerada no Brasil. § O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo de empregador brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, prolabore ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições esportivas ou em concursos artísticos ou culturais. Parágrafo 3 O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional. Subseção 4. Do visto temporário. Artigo 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado, e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Um, o, o, visto, o visto temporário tenha como finalidade a, linha a pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, a linha B, tratamento de saúde, a linha C, acolhida humanitária, a linha D, estudo, a linha E, trabalho, a linha F, férias, trabalho, a linha G, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, a linha H, Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. A linha E. Reunião familiar. A linha J. Atividades artísticas ou desportivas, com contrato por prazo determinado. Inciso 2. O imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos. Inciso 3. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1 O visto temporário para pesquisa ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileiro, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente reconhecimento científico. § 2º o visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e a seu acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes. Parágrafo 3. O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou, em outras hipóteses, na forma de regulamento. § 4º O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa. § 5º Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral com ou sem vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país, dispensada esta exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. § 6º O visto temporário para férias-trabalho Poderá ser concedido ao imigrante maior de 16 anos, que seja nacional de país, que conceda idêntico benefício ao nacional brasileiro, em termos definidos por comunicação diplomática. Parágrafo 7. Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa brasileira, o visto temporário de que trata a linha E do inciso 1 do caput, Bastando a apresentação de carteira internacional de marítimo nos termos de regulamento. Parágrafo 8o. Reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral. Parágrafo 9. O visto para a realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte recursos em projeto com potencial para a geração de empregos ou de renda no país. Parágrafo 10. Vetado. Subseção 5. Dos vistos diplomático, oficial e de cortesia. Artigo 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta lei e de regulamento. Parágrafo único. Os vistos de. Diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de residência, o que importará a cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes do respectivo visto. Artigo 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Parágrafo 1. Não se aplica ao titular dos vistos referidos no caput, ou disposto na legislação trabalhista brasileira. Parágrafo 2. Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades referidas no CAPT. Artigo 17. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado ou disposto em tratado que contém a cláusula específica sobre o assunto. Parágrafo único. O dependente de titular de visto diplomático oficial poderá exercer atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja nacional de país que assegura reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro por comunicação diplomática. Artigo 18. O empregado particular titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual esteja vinculado, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira. Parágrafo único. O titular de visto diplomático oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Seção 3. Do registro e da identificação civil do imigrante dos detentores de visto diplomático oficial e de cortesia. Artigo 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência. Parágrafo 1 O registro gerará, gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil. Parágrafo 2 O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de identificação. Parágrafo 3 Enquanto não for expedida a identificação civil, o documento comprobatório de que o imigrante é solicitou, solicitou a autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados nesta lei. Artigo 20. A identificação civil do solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apátrida e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser. Artigo 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta lei continuarão válidos até sua total substituição. Artigo 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base cadastral dos detentores de visto diplomático, oficial e de cortesia atenderão às disposições específicas previstas em regulamento. Capítulo 3. Da condição jurídica do migrante e do visitante. Seção 1. Do Residente Fronteiriço. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Artigo 24. A autorização referida no caput do artigo 23 indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta lei. Parágrafo 1. O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de migração desta lei, conforme especificado em regulamento. Parágrafo 2. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. Artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo seu titular. Inciso 1. Tiver fraudado o documento ou utilizado o documento falso para obtê-lo. Inciso 2. Obtiver outra condição migratória. Inciso 3. Sofrer condenação, condenação penal. Ou inciso 4. Exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Seção 2: da proteção do apátrida e da redução da apatri... apatridia. Artigo 26. Regulamento disporá sobre o Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Parágrafo 1. O processo de que trata o capo será iniciado, tão logo seja reconhecida a situação de apátrida. Apátridia. Parágrafo 2. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1964, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, a, de 2002 a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50215 de 28 de janeiro de 1961 e a Lei 9474 de 22 de julho de 1997. Parágrafo 3 Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto número 4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. Parágrafo 5 o processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestados pelo próprio solicitante por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Parágrafo 6º. Reconhecida a condição de apátrida nos termos do inciso 6 do parágrafo 1 do artigo 1º, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Parágrafo 7. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observado o artigo 65. Parágrafo 8. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência otorgada em caráter definitivo. Parágrafo 9. Caberá recurso contra a decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para o país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. Parágrafo 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 12. Implica a perda da proteção conferida por esta lei. Inciso 1. A renúncia. Inciso 2. A prova da falsidade dos documentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida ou Inciso 3. A existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Seção 3. Do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento. Disporá sobre as condições para concessão e manutenção de asilo. Artigo 28. Não se considerar considera asilo a quem tenha cometido crime de genocídio Crime contra a humanidade. Crime de guerra ou crime de agressão. Nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002. Artigo 29. A saída do asilo do país sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo. Seção 4. Da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada... Mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que, que se enquadre em uma das seguintes hipóteses, inciso 1, a residência tenha como finalidade a linha A, pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, a linha B, tratamento de saúde, a linha C, acolhida humanitária, a linha D, estudo, a linha E, trabalho, a linha F, férias-trabalho, a linha G, Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. A linha H. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. A linha I. Reunião familiar. A linha, inciso 2. A pessoa. A, linha a. Seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação. A linha B. Seja detentora de oferta de trabalho. A linha C já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la. A linha D, vetado. A linha E, seja beneficiário de refúgio, de asilo ou de proteção à pátria. A linha F, seja menor nacional de outro país ou à pátria, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. A linha G, tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória. A linha H. Esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. Inciso 3. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1 Não se considera autorização de residência pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que, inciso 1, a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo, inciso 2, vetado, ou, inciso 3, a pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas B, C e I, do inciso 1 e na alínea A do inciso 2 do caput de artigo. Parágrafo 2 o disposto no parágrafo 1 não obsta a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1990, 1984, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Parágrafo 3: Os procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e à ampla defesa. Artigo 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento observado disposto nesta lei. Parágrafo 1. Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas A e E do inciso 1 do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer no, em prazo não em superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Parágrafo 2. nova autorização de residência poderá ser concedida nos termos do artigo 30 mediante requerimento. § 3º O requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo para autorização anterior implicará a aplica aplicação da sanção prevista no inciso 2 do artigo 109. Parágrafo § 4º O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ou apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido, Parágrafo 5. Poderá ser concedida autorização de residência independente da situação migratória. Artigo 32. Poderão ser cobradas taxas para autoriza pela autorização de residência. Artigo 33. Regulamento disporá sobre a perda ou cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto de ingresso ou de permanência no país, observado procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla, def ampla defesa. Artigo 34. Poderá ser negada autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre o visto para a realização de um investimento. Artigo 36. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência, mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento. Seção 5. Da reunião familiar artigo 37 O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante, inciso 1, cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma. Inciso 2, filho de imigrante beneficiário de autorização de residência ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Inciso 3, ascendente Descendente até o segundo grau, ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Ou, inciso 4, que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Parágrafo único, vetado. Capítulo 4 Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1 Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 38 as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa a terra ou de subida a bordo de navio. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. Inciso 1. Não possua visto. Inciso 2. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. Inciso 3 tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente no País na forma especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. Inciso 4. Vetado. Ou, inciso 5, seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade competente. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta lei. Artigo 41. A entrada condicional em território nacional de Pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante assinatura pelo transportador ou por seu agente de termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Fala galera, sejam bem-vindos ao ET JUS! Está começando o quarto episódio da Lei 13.455, que trata sobre a lei de migração. E hoje nós vamos aos episódios 44 até os 63. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá! Sessão 2 do impedimento do ing de ingresso. Artigo 44, vetado. Artigo 45, poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual mediante o ato fundamentado à pessoa. Inciso 1, anteriormente expulsa do país enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Inciso 2, condenado respondendo ao processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002. Inciso 3. Condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Inciso 4 que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante o organismo internacional. Inciso 5, que apresente documento de viagem que a linha A não seja válido para o Brasil, a linha B esteja com prazo de validade vencido ou a linha C esteja com rasura ou indício de falsificação. Inciso 6, que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido inciso 7, cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto. Inciso 8, que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto, ou inciso 9, que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Parágrafo único: Ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a, a grupo social ou opinião política. Capítulo 5 Das Medidas de Retirada Compulsória Seção 1 um, Disposições Gerais Artigo 46 A aplicação deste capítulo observará o disposto na Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, e nas disposições legais tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas ou de outras situações humanitárias. Artigo 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Artigo 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal. Seção 2. Da repatriação. Artigo 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Parágrafo 1º. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou da nacionalidade do migrante ou do visitante ou a quem o representa. Parágrafo 2. A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4 deste artigo, ou quando a repatriação imediata não seja possível. Parágrafo 3. Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado, observados os princípios e as garantias previstos nesta lei. Parágrafo 4. Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apat apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para garantia de seus direitos ou para reintegração à sua família de origem ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Parágrafo 5º Vetado Seção 3 da Deportação Artigo 50 a deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Parágrafo 1. A deportação será precedida de notificação de pessoal ao deportando, do qual constem. Expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas as informações domiciliares. Parágrafo 2. A notificação prevista no parágrafo 1 não impede a livre circulação em território nacional, devendo, deportando, informar seu do domicílio e suas atividades. Parágrafo 3. Vencido o prazo do parágrafo 1 sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Parágrafo 4 A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Parágrafo 5º A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins. Parágrafo 6º o prazo previsto no parágrafo 1 poderá ser reduzido nos casos que se enquadrem no inciso 9 do artigo 45. Artigo 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Parágrafo 1 a Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. Parágrafo 2. A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação. Artigo 52. Em se tratando de a pátria. O procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Artigo 53. Não se procederá à deportação sem é medida configurar a extradição não admitida pela legislação brasileira. Seção 4. Da expulsão. Artigo 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Parágrafo 1 Poderá dar causa à expulsão, à condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de: inciso 1: crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002, ou inciso 2 crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Parágrafo 2 Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nessa lei. Parágrafo 3 O processamento da expulsão em casos de crime comum não prejudicará a progressão de regime o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a computação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Parágrafo § 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro do seu tempo. Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando, inciso 1, a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, inciso 2, ou expulsando, a linha A, tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, alínea B, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente a linha C, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. A linha D, pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade o fundamento da expulsão. Ou a linha E, vetado. Artigo 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedido de suspensão e de Revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Artigo 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de ressocialização ao migrante e à visitante em cumprimento de penas aplicadas ou executadas em território nacional. Artigo 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão se não houver defensor constituído. § Acabará Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando. Artigo 59 Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, nas condições previstas no artigo 55%. Artigo 60. A existência de processos de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país. Seção 5 das Vedações. Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva, aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Artigo 62 não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal. Capítulo 6. Da opção de nacionalidade e da naturalização. Seção 1. Da opção da nacionalidade. Artigo 63. O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá a qualquer tempo, promover a ação de opção de nacionalidade. Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente à autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade conforme regulamento. Seção 2 das condições da naturalização. Artigo 64. A naturalização pode ser, inciso 1, ordinária, inciso 2, extraordinária, inciso 3, especial ou... Inciso 4, provisório Artigo 65, será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Inciso 1, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. Inciso 2, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de quatro anos. Inciso 3, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições o naturalizando. E, inciso 4, não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Artigo 66. O prazo de residência fixado no inciso 2 do capítulo do artigo 65 será reduzido para, no mínimo, um ano, se naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Ter filho brasileiro. Inciso 3. Ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar, estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil ou, inciso 6, recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos 5 e 6 do CAPT será avaliado na forma disposta em regulamento. Artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira nacionalidade brasileira. Artigo 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Inciso 1. Seja cônjuge ou companheiro há mais de cinco anos. de integrante de serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Ou, inciso 2 seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Artigo 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial. Inciso 1. Ter capacidade civil segundo a lei brasileira. Inciso 2. Comunicar-se em língua portuguesa consideradas as condições do naturalizando e, inciso 3, não possuir condenação penal estiver reabilitado nos termos da lei. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva seu naturalizando expressamente assim requerer no prazo de dois anos após atingir a maioridade. Artigo 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. Parágrafo 1. No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou adaptação de seu nome à língua portuguesa. Parágrafo 2. Será mantido o cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior. Artigo 72 no prazo de até um ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. Seção 3. Dos efeitos da naturalização. Artigo 73. A naturalização produz os efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização. Artigo 74. Vetado. Seção 4. Da perda da nacionalidade. Artigo 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso, prime... do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Seção 5. Da reaquisição da nacionalidade. Artigo 76. O brasileiro que em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-lo ou ter, ou ter o ato que declarou a perda, do a perda revogada, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Capítulo 7 do Imigrante Seção 1 Das Políticas Públicas para os Imigrantes Artigo 77 as políticas públicas para os imigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes: inciso 1 proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior, inciso 2 promoção de condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura. inciso 3 Promoção de estudos e pesquisas sobre os imigrantes e, e as comunidades de brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas. Inciso 4. Atuação diplomática nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos do imigrante brasileiro, conforme o direito internacional. Inciso 5 ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação nas áreas temáticas mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 4, visando assistir às as comunidades brasileiras no exterior. E, inciso 6, esforço permanente de desburocratização, atualização e bonerização do sistema de atendimento com o objetivo de aprimorar a assistência ao imigrante. Seção 2, dos direitos do imigrante. Artigo 78. Todo emigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Artigo 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção da natureza, deverá ser prestada especial assistência ao imigrante pelas representações brasileiras no exterior. Artigo 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar territorial e a costa brasileira, terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período de contratação, conforme disposto no Registro de Embarcações Brasileiras REB contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no exterior. Capítulo 8 Das medidas de cooperação Seção 1 Da extradição Artigo 81 a extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Parágrafo 1 A extradição será requerida por vivo diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Parágrafo 2 a extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Artigo 82. Não se concederá extradição quando? Inciso 1. O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Inciso 2. O fato que motivar o pedido não foi considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Inciso 3. O Brasil foi competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditando. Inciso 4. A lei brasileira impusera ao crime pena de prisão inferior a dois anos. Inciso 5. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Seça Inciso 6. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Inciso 7. O fato constituir crime político ou de opinião. Inciso 8. O extraditando tiver de responder no Estado requerente, perante o tribunal ou juízo de exceção. Ou, inciso 9. O extraditando for beneficiado de refúgio, nos termos da Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial. Parágrafo 1 A previsão constante do inciso 7 do CAPT não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Parágrafo 3º. Para a determinação da incidência do disposto no inciso 1, será observada nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político ou atentado contra, contra chefe de Estado ou, ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 83. São condições para concessão de extra, da extradição. Inciso 1. Ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado. E, inciso 2. Estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extrajudicial, extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridades de central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoridade da medida de extradição que após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Parágrafo 1 O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou corretor. Qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. Parágrafo 2. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para a extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol no país, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Parágrafo 3. Efetivada a extradição do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo 4. Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. Parágrafo 5 Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no parágrafo 4 o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. Parágrafo 6º. A prisão cautelar... Poderá ser prorrogado até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Artigo 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Parágrafo 1 Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente, inciso 1, o Estado requerente, em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. Inciso 2. O Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica. Inciso 3. O Estado de origem ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. Parágrafo 2 Nos casos não previstos nesta lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. § 3º. Havendo tratado com alguns dos estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo. Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão ao albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Artigo 87. O extraditando poderá integrar entre Entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente e seja assistido por advogado, e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção de proteção que tal direito encerra caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo, diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que é a fundamento. Parágrafo 1. Compete ao órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado requerido. Parágrafo 2. Compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas tradições oficiais, traduções oficiais. Parágrafo terceiro. O pedido de deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. § O encaminhamento do pedido de extradição o órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. Artigo 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Artigo 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear lhe a curador ou advogado, se não o tiver. Parágrafo 1. A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 dias, contado da data do interrogatório, versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Parágrafo 2. Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal, correspondente poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta. Parágrafo 3 Para suprir a falta referida no parágrafo 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. Parágrafo 4º. O prazo referido no parágrafo 3 será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente. Artigo 92 julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo. Será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias da comunicação deverá retirar o extraditando do território nacional. Artigo 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no artigo 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Artigo 94 negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Artigo 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. Parágrafo primeiro: A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por lado médico oficial. Parágrafo 2. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por infração de menor potencial ofensiva, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Artigo 96 não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de... Inciso 1, não submeter o extraditando à prisão o processo por fato anterior a pedido ext de extradição. Inciso 2, computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição. Inciso 3, comutar a pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de Cumprimento de 30 anos. Inciso 4. Não entregar ou extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que eu reclame. Inciso 5. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena e... Inciso 6. Não submeter ou extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 97. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetivos e instrumentos do crime e encontrados em seu poder. Parágrafo único: os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando. Artigo 98. O extraditando que, depois de entrega ao Estado requerente, escapar da escapa, escapar escapar à ação da justiça, eu me omisear-se no Brasil ou, por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades. Artigo 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo órgão competente do Poder Executivo, o trânsito no território nacional de pessoas extraditada por Estado estrangeiro, bem como ou da respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório de concessão da medida. Seção 2 da Transferência da execu de Execução da Pena Artigo 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que é observado o princípio do não in idem. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos: inciso 1. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. inciso 2. A sentença tiver trânsito em julgado. inciso 3. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir foi de, pelo menos, um ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. Inciso 4. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes e, inciso 5, houver tratado ou promessa de reciprocidade. Artigo 101. O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. Parágrafo 1. O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após o exame da, da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação. Parágrafo 2. Não preenchidos os pressupostos referidos no parágrafo 1, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 102. A forma do pedido de transferência, de execução da pena e o seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo 1. Nos casos previstos nesta sessão, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Seção 3 da transferência da pessoa condenada. Artigo 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Parágrafo 1 o condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado. § A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento. Artigo 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Inciso 1. O condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência. Inciso 2. A sentença tiver transitado em julgado. Inciso 3. A duração da condenação a cumprir ou a que restar para cumprir foi de, pelo menos um ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. Inciso 4. O fato que originou a condenação constituir infração penal durante, perante a lei de ambos os estados. Inciso 5. Houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu representante. E. Inciso 6. Houver concordância de ambos os estados. Artigo 5. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e o seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo 1. Nos casos previstos nesta sessão, a execução penal será de competência na Justiça Federal. Parágrafo 2. Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Parágrafo 3. Vetado. Capítulo 9. Das infrações e das penalidades administrativas. Artigo 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações administrativas e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância ao disposto nesta lei. Artigo 107. As infrações administrativas previstas neste capítulo serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e ampla defesa observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará a acumulação das sanções cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos 5 e 6 do artigo 108. Parágrafo § 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova entrada no País. Artigo 108 o valor das multas tratadas neste capítulo considerará, inciso 1, as hipóteses individualizadas nesta lei, inciso 2, a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração, inciso 3, a atualização periódica conforme estabelecido em regulamento, inciso 4, o valor mínimo individualizável de R$ 100,00, inciso 5, o valor mínimo de R$ 100,00 e o máximo de R$ 10.000,00, para infrações cometidas por pessoa física. Inciso 6. Valor mínimo de R$ 1.000. E o máximo de R$ um 1 milhão. De reais para infrações cometidas por pessoa jurídica por ato infracional. Artigo 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções: Inciso 1. Entrar em território nacional sem estar autorizado. Sanção. Deportação. Caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. Inciso 2. Permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação migratória. Sanção. Multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. Inciso 3. Deixar de se registrar dentro do prazo de 90 dias do ingresso no país, quando for obrigatória a identificação civil. Sanção. Multa. Inciso 4. Deixar o imigrante de se registrar para efeito de autorização de residência dentro do prazo de 30 dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente. Sanção. Multa por dia de atraso. Inciso 5. Transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular. Sanção. Multa por pessoa transportada. Inciso 6. Deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção da estada ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no Brasil por não possuir a devida documentação migratória. Sanção, multa. Inciso 7. Furtar-se ao controle migratório na entrada ou saída do território nacional. Sanção, multa. Artigo 110. Artigo 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso nos termos de regulamento. Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 111. Esta lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do Mercosul. Artigo 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes desta lei. Artigo 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa a esta lei. Parágrafo 1. Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão competente da Administração Pública Federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de tratamento. Parágrafo 2. Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de. Inciso 1. Vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia. E. Inciso 2. Vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes, mediante reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar brasileiro. Parágrafo 3 não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de insuficiência econômica. Parágrafo 4 Vetado. Artigo 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo disciplinar em aspectos específicos desta lei. Artigo 115. O decreto... Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 232-A. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro de território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2. A pena é aumentada de 1 sexto a 1 terço C. Inciso 1. O crime é cometido com violência, ou. Inciso 2. A vítima é submetida a condição desumana degradante. Parágrafo 3. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes infrações conexas. Artigo 116, vetado. Artigo 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser re denominado Registro Nacional Migratório. Artigo 118, vetado. Artigo 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta lei poderá ser utilizado até a data prevista de expiração de sua validade podendo ser transformado ou ter seu prazo de Estado prorrogado nos termos de regulamento. Artigo 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de das de organização de sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento. Parágrafo 1. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá definir os objetivos, a organização e a estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Parágrafo 2. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para a efetivação dos objetivos desta lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais. Parágrafo 3o. Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação quantitativa e qualitativa de forma sistemática sobre os migrantes com a criação de bancos de dados. Artigo 121. Na aplicação desta lei, Devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. Artigo 122. A aplicação desta lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei. Artigo 124. Revogam-se, inciso 1, a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949. Inciso 2, a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do Estrangeiro. Artigo 125. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, meus parabéns e meta cumprida. E se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixa aí embaixo seu comentário de como foi sua experiência e até a próxima, bons estudos, tome muita água e tchau!